Amén. Vamos a buscar en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Amén. Juan capítulo 1. Hoy vamos a iniciar una serie sobre el Evangelio de Juan. Los domingos vamos a estar estudiando o dándoles algunas predicaciones sobre el Evangelio de Juan. La serie se llama La Revelación del Verbo. ¿Bien? La Revelación del Verbo. San Juan 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. ¿Bien? Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hoy yo quiero compartirles acerca de lo que la Biblia dice, de quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Algunos piensan que Jesús fue como cualquier otro hombre, o un profeta más, ¿sí? un pensador. Algunos piensan que Jesús fue como un, un político ¿no? o un luchador social. ¿sí? Conocemos nosotros eh, algunos de algunos políticos, algunos luchadores sociales. Por ejemplo, en la escuela nos hablan, nos hablaron de, de este político indio Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces mucha gente tiene un concepto de Jesús como cualquier otro hombre en la, en la historia. Aunque Jesús aparece en la historia como, como un hombre más, nosotros debemos de conocer quién realmente es Él para poder recibir su ayuda. Eh, nosotros, si, si necesitamos la ayuda de, de un médico, pues primeramente necesitamos saber quién es médico, ¿no?, para poder este, acudir a él en caso de, de enfermedad. Si sabemos que alguien es abogado, pues sabemos que es una persona que puede, que puede defendernos. El asunto es que muchas veces no sabemos quién es realmente Jesús. Si nosotros desconocemos quién es realmente Jesús pues nosotros difícilmente vamos a, a tener la confianza de acudir en, a Él, ¿verdad? en caso de, de desesperación. Así como nosotros vamos en ayuda de abogados o en ayuda de médicos, también es necesario conocer quién es Jesús para poder acudir a Él eh, eh, como nuestro socorro, como nuestro Salvador y Señor, 
ya que todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Jesús. El salmista dijo, mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Desesperado te busco, dice en otra versión el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Todos los hombres tenemos la necesidad de Jesús. Todos los hombres tenemos sed de Dios. Es por eso que la gente busca la religión, porque quiere buscar un vínculo a través del cual pueda conectarse con Dios. El salmista dice que el alma del hombre tiene sed. Amén. Tiene sed de Dios. Aún nosotros estamos aquí porque tenemos sed de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que estamos en un culto, que estudiamos la palabra de Dios, estamos siendo saciados de aquel que, que nos da la, la vida, que nos da el agua viva, que nos da el alimento, que es Jesús. Amén. Pero nosotros necesitamos saber quién es Jesús en verdad, quién es Jesús, para que nosotros podamos ir a Él. En, a, en, en ayuda, ¿verdad? Eh, buscándole como un socorro nuestro, como aquel que puede saciar la sed que, que tenemos de él. Amén. En primer lugar, hermanos, la Biblia dice que Jesús es el verbo. Amén. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando la Biblia dice en el principio, se refiere perdón, se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado, lo que indica claramente la preexistencia de Jesús, amén, su eternidad, desde antes de que Jesús naciera en una virgen, ¿sí? por medio de una mujer, Jesús ya era, la Biblia dice, en el principio era el verbo, amén, eso señala la preexistencia de Jesús, en, en Génesis 1.1, Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También la Biblia cuando indica que en el principio era el verbo, el verbo viene de una palabra griega eh, que, que significa logos. Y logos, este término en griego, es muy rico en su significado. El significado de verbo significa palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato asunto, etcétera, significa muchas cosas, sin embargo, la palabra verbo, amén, la palabra verbo, no es en sí solamente una palabra, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo, y eso significa que era una persona, de hecho, el verbo, en este significado, para los judíos, la palabra logos, significa la presencia poderosa y creativa de Dios, o sea, significa una persona, amén, no significa tan solo una palabra, sino que verbo es la presencia pro, pro poderosa y creativa de Dios, verbo pues es palabra poderosa, 
es presencia creativa. La Biblia dice en el Salmo 33.6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. En Génesis 1, desde el, desde el verso 3 hasta el 24, vienen, vienen frases como estas. Y dijo Dios, su palabra, sea la luz y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dijo también Dios, júntense las aguas que están sobre la expansión y fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales. La tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Amén. Cuando la Biblia dice que Jesús es el verbo, se refiere a que Jesús es aquella persona, Dios mismo, que creó el universo. Amén. Que creó el cielo, que creó la tierra, que nos hizo a nosotros mismos, aún para los no judíos, ellos pudieron haber pensado que la palabra logos o verbo es aquel que llena y ordena todo el universo. Amén. Entonces, Jesús es el verbo y el verbo, hermanos, es una persona. Amén. El verbo es Dios en su poder creativo, llenando y ordenando el universo. La presencia creativa de Dios Hecha carne, es el mismo Jesús, amén El verbo es Jesús, Juan 1.1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios En segundo lugar hermanos ¿Quién es Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios, amén O el verbo es Dios, porque aquí está hablando del, desde el principio, desde antes de la creación del universo, dice el verbo era Dios, significa que Jesús es Dios amén, en algunas Biblias, como en las Biblias de los testigos de Jehová han cambiado estas citas sí y dicen que la palabra era un Dios como si fuera a, a alguna cosa a la, a la que adorarle no pero no, la Biblia dice que hay un solo Dios, amén y también dice que Jesús Jesús mismo es Dios, amén, dice estaba con Dios, en Juan 1.1 en la traducción lengua actual dice antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, amén, Jesús, la palabra estaba con Dios y Jesús era Dios, dice este en Juan 1.2 este era en el principio con Dios, amén, Jesús era en el principio con Dios, estaba ahí con Dios en el comienzo, amén. En tercer lugar, hermanos, Jesús es el creador, amén. La Biblia dice en Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús creó todas las cosas, amén. Jesús creó el universo, Jesús creó la tierra, Jesús creó las especies, Jesús te creó a ti. 
Y eso es algo que tú debes de entender, que tú le perteneces a Dios. La Biblia dice en el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Tú le perteneces a Dios porque tú no te hiciste a ti mismo. ¿O quién de aquí se hizo a sí mismo? La Biblia dice, David mismo dijo, tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Dios mismo, Jesús, Jesús a través de su palabra creativa, es el que nos, nos crea, es el que nos creó. Amén. Y como consecuencia, tú le perteneces a Dios. Nosotros no podemos vivir la vida eh, haciendo lo que, lo que se nos venga en gana, porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sí? Jesús te creó, le perteneces junto con tu futuro. Él tiene un destino para ti. La Biblia dice en Jeremías 10.23, Señor, yo sé que el ser humano no puede disponer de su vida, ni es dueño de su destino. Tú no eres dueño de tu destino. ¿sí? ¿Cuántas veces tú puedes estar haciendo planes? Puedes estar anhelando cosas ¿sí? y construyendo un futuro lejos de Jesús, lejos de tu Creador, lejos del que tiene autoridad sobre ti. ¿Ven? Cada decisión que tú tomes tiene que ir respaldada por aquel designio que Dios tiene para tu futuro. Es el dueño absoluto de toda la creación. ¿Ven? Jesús, el Creador, es el dueño absoluto de toda la creación, pues Él la hizo. Salmos 24.1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él viven. Como ser creado, tú tienes una responsabilidad ante Jesús, ante tu Creador. Y eso lo tenemos que entender nosotros muy bien. Que tú tienes una responsabilidad ante Dios. La Biblia dice que tú tendrás que rendirle cuenta de tus actos. Hechos 4, Hebreos 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú tienes que darle cuenta a Dios de tus actos, de cada cosa que tú haces. La Biblia dice que aún de cada palabra ociosa que digamos, tendremos que dar cuenta a nuestro Creador. Porque Él nos hizo, porque Él tiene absoluta autoridad sobre su creación. Dice, ante Él todas las cosas están desnudas, ¿sí? No nos podemos esconder de su presencia. Dice, ante Aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Quién es Jesús? Hermanos, Jesús es vida, ¿sí? Ya vimos que Jesús es el verbo, Jesús es Dios, Jesús es el creador y Jesús es vida, hermanos, es vida eterna. Actualmente la gente vive muerta en vida, ¿sí? A lo que la gente le llama vida, disfrutar la vida, gozar la vida, Dios le llama perdición, Dios le llama muerte. Mucha gente ve en el pecado un, una satisfacción o un estar disfrutando la vida. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que el que no tiene a Jesús en su corazón está muerto. Amén. 
porque Jesús es vida y no, sola, y no cualquier vida, sino que Jesús es vida plena, es vida de verdad, Jesús es vida eterna, hermanos, en, desde un principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Él les dio vida eterna, pero el hombre y la mujer decidieron pecar, ¿sí? decidieron pecar a Adán y Eva, y desde ese momento ellos perdieron la vida eterna, ¿sí? que, donde mismo Dios les dice, polvo eres y al, en polvo te convertirás, ¿sí? la muerte es como una maldición, porque Dios nos hizo para, para que nosotros vivamos eternamente, pero así también, dicen romanos, como la muerte entró por un hombre, que fue Adán, y por la muerte, eh, el, por el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así también por medio de un hombre, Jesucristo, entró la vida, eso significa que nosotros podemos tener vida, amén, a través de Jesús, porque Jesús es vida, la Biblia dice en Juan 1.4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, él, hermanos, nos da vida eterna, no nos da una vida temporal, ¿sí? Esta vida, dice la Biblia, que es como la flor del campo, que crece y se seca, y, y se cae. Esta vida es como neblina, dice la Biblia, pero Jesús nos da vida eterna. La Biblia dice en Juan 3.15, para que todo aquel que confíe, su, que confíe su vida a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en la versión, en la traducción lengua actual de Juan 1.4, dice, de su palabra nace la vida. Jesús es vida, hermanos. Él nos da vida espiritual. En Juan 6.63 dice, el Espíritu es el que da la vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El verbo, pues, es aquella palabra que da vida. Amén. Jesús es Dios, Jesús es la presencia creativa de Dios, por medio de Jesús Dios crea el universo y Dios se manifiesta, amén, se manifiesta a los hombres. En cuarto lugar, ¿quién es Jesús? En cuarto lugar, Jesús es luz, amén. La Biblia dice en Juan 4 y 5, la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella desde un principio hermanos Jesús que es vida dice que la vida era la luz de los hombres ¿sí? y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas hermanos nunca prevalecerán contra la luz y esa es nuestra garantía, es Jesús, por eso es bueno que siempre nosotros nos agarremos de Jesús, confiemos en Él, ¿sí? le busquemos a Él. ¿Tienes dudas sobre la vida o cualquier cosa? Ya no vivas más en tinieblas, Daniel dijo, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, entonces Él alumbra las tinieblas y Él nos aclara todo, hermanos. Nosotros no tenemos ya por qué vivir en tinieblas, vivir con dudas. Si nosotros escudriñamos su palabra, 
si nosotros buscamos aquel que es la vida, aquel que es la luz, aquel que es el verbo, entonces nosotros vamos a, a conocer la verdad y siempre vamos a estar con nuestra mente despejada, siempre vamos a conocer de Dios. <coughs> Jesús es luz, nadie puede contra Él, amén, nadie puede contra Jesús, las tinieblas no pueden contra Él, Satanás no puede contra Él, los vicios no pueden contra Él, la enfermedad no puede contra Él, el pecado no puede contra Él, <coughs> ni la misma muerte, hermanos, <coughs> ni la misma muerte pudo en contra de nuestro Señor Jesucristo, amén, sino que Él venció la muerte. <coughs> la luz alumbra la oscuridad y nada puede destruirla, amén. <coughs> Vamos a leer nuevamente, <coughs> Vamos a leer nuevamente en Juan, Juan 1. Veamos aquí cómo viene la, la revelación, la revelación del verbo, amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres amén yo sé que algunos de nosotros algunos de los que están aquí yo sé que no conocen realmente a Jesús amén. no conocen a aquel, aquel, aquella persona con la que nosotros los cristianos contamos nosotros contamos con, con, un, con un Jesús que es Dios, amén, y que, y que, y sabemos que Jesús no fue más que a Dios representado en carne, aquí entre nosotros, para podernos traer la salvación, yo sé que entre nosotros hay quien no conoce a Jesús como, como su salvador, o que no conoce a Jesús como la luz, amén, como la verdad, sí, sino que tal vez, anda divagando en su mente sí, o tiene dudas sobre el camino verdadero Jesús mismo dijo amén dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida entonces yo quiero decirte que si tú todavía no confías completamente en Dios es porque realmente no le conoces, amén si tú todavía no confías realmente en Dios como para entregarle tu vida tus planes, tu futuro todo lo que Dios pide de ti es porque realmente no conoces los beneficios, no sabes lo que Jesucristo tiene para ti, amén. No puedes acercarte a, a recibir ayuda médica cuando no conoces a un médico. No puedes acercarte a quererte defender jurídicamente o legalmente cuando no conoces a un abogado. Entonces es necesario que tú conozcas quién es Dios para que tú te puedas acercar a Él, amén. Y algunos de nosotros que ya, que ya conocemos a Dios, yo también quiero decirte que a Jesús nunca dejas de conocerlo. Entre más tú busques a Dios, más tú lo vas a conocer. Algunos de ustedes hace falta que conozcan a Jesús como el proveedor. Amén. 
La Biblia dice que Jesús, que Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Algunos de ustedes no conocen a Jesús como su sanador, porque tal vez están enfermos y Dios no les ha sanado. Ustedes necesitan buscar más de Dios para que Dios también les, les haga un milagro. Algunos de ustedes, aunque ya conocen a Jesús como su Señor y Salvador, tal vez no conocen a Jesús como, la, como su paz. La Biblia dice que Dios es Jehová Shalom, que significa es el Dios de paz. Y cuando nosotros vivimos en una inseguridad, ¿verdad? en desconfianza, o, con, o que perdemos la paz, ¿sí? porque se, no, se nos va el trabajo, porque estamos en, metidos en situaciones difíciles, ahí es el momento en el que nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte como el Dios de mi paz, ¿sí? como, como el Dios de mi seguridad. Amén. Entonces es necesario que nosotros conozcamos bien a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo les invito a que le pidamos a Dios que le queremos conocer. Amén. Vamos a pedirle a Dios que, que le conozcamos. Que sigamos creciendo en Él. Amén. Y si hay alguien que, que no sabía esto, amén. Que no sabía esto, de que Jesús es Dios, de que Jesús es la luz, es, es la vida, amén. Pues que, que alguien que quiera conocer a Dios, ¿sí? como la Biblia lo, lo señala, la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, amén, no como enseñan los hombres o como nosotros nos imaginamos, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí? de él correrán ríos de agua viva, esa persona será salva. Yo les invito a que ustedes cierren sus ojos, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitarles a que escuchen. Que escuchen eh, estas palabras, amén, que, que les voy a leer. Así con nuestros ojos cerrados. Vuelvo a ti, mi Señor, yo he pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy vuelvo a ti. Escuchen esto. Piensas a menudo que Dios. Nunca logrará entenderte porque tu vida es demasiado compleja Recuerda Dios creó todo el universo Y nada es demasiado complejo para Él Él te ha creado a ti Vive hoy Su amor es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar Biblia dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella las tinieblas no prevalecerán contra ella significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado ni triunfarán ni apagarán la luz de Dios Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad 
en su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante, a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. ¿Has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida? Permite que Jesús guíe tu vida y nunca tropezarás en la oscuridad. Recuerda, Jesús es luz, nadie puede contra Él, las tinieblas no pueden contra Él, Satanás no puede contra Él, el infierno no puede contra Él, los vicios no pueden contra Él, la enfermedad no puede contra Él, el pecado no puede contra Él, ni la misma muerte pudo contra Él. La luz alumbra la oscuridad y nada puede destruirla. Ven y recibe a Jesús. Recibe su vida. Él nos da vida espiritual. Recibe su luz. Recibe al Creador. Recibe a Dios. Recibe al Verbo. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, queremos acercarnos a ti, Señor, porque te necesitamos, Dios. Dile a Dios, Señor, yo te necesito, Señor. Yo quiero recibirte, Señor. Yo sé, Señor, que en algún sentido ya te he recibido. Pero quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte además de como mi Salvador, como mi Señor. Quiero recibirte como el Dios de paz, como el Dios de seguridad. Quiero recibirte. Como mi proveedor, te necesito, Señor. Perdóname, Señor, si te he fallado, Señor. Si he hecho lo malo, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Porque sé que me 